0: Velkommen til en ny episode av E24-podden. I forrige uke gravde vi i det grønne skiftet og hvordan Norge alle dager skal klare det. I dag skal vi snakke om oljenæringen, som enten man liker det eller ei, vil være med oss i mange år fremover og som fortsatt er en næring i god fart, og som fortsetter å kaste hevevis av penger over norske leverandørbedrifter, og ikke minst statskassen hvert eneste år. Vi er på årskonferansen til Norsk Olje og Gass, der både oljetopper, AUF-lederen og Petter Stordalen skal innta scenene i løpet av dagen. Og vi må snakke med verden selv, er Karl-Erik Sjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Velkommen. Takk for det. Vi får si
1: det samme. Velkommen hit. Takk. Ja, så har vi
0: med oss Astrid Melland, VG-husets eh, store kommentator på allt som har med strømpriser og oljemarked og alle paradoksene rundt dette her. Velkommen. Takk, takk. Du skal også på scenen etterpå, men eh, jeg tenkte vi må begynne med noe av det siste som har skjedd, eh, og det var jo at finansministeren og regjeringen, eh, nå i hvert fall vi bedt Stortinget om å få lov til å selge noen av eh, oljeaksjene, og det ble jo litt, eh, litt artig og litt kaos, i hvert fall det 24, for vi måtte jo finne ut hvilke selskaper det var, og det var lettere sagt enn gjort. Vi fikk til slutt ut listen, og vi snakker altså ikke om å selge aksjene i hverken Shell, Exxon eller Equinor for den saks skyld, men Lundin Petroleum er jo på listen her, karl -Erik. Det er jo selskapet der styrelederen i Norsk Holder og Gass jobber. Hva, hva tenker dere egentlig om dette
1: Allerførst så vil jeg si at det kan finnes argumenter for å spre statens risiko. Samtidig så er det så god avkastning på aksjer i olje- og energisektoren at staten vil tjene på å bli sittende med det. Men jeg synes det viktigste i denne saken är at når Norges Bank kom sitt forslag om at man skulle trekke seg ut i forhold til olje og gass, så var det ikke begrunnet i at man skulle ut av olje- og gasssektoren som sånn. Det var begrunnet i at Norge som stat eh, har så mye av sine verdier plassert i olje, i Equinor, i eh, ressursene som ligger på havbunnen, i Petor og så videre, at det være, eh, kunne være argumenter for at man eh, skulle redusere den eksponeringen som eh, oljefondet eller pensjonsfondet hadde. Og det finns det argumenter eh, for, men som sagt, det finnes også veldig gode argumenter Imot, på grunn av at det vil gi god avkastning for det norske samfunnet og være i de aksjene. Så registrerade jeg at i den debatten som går rundt om i verdensvarium, det er som faktiskt trodde at den norske staten hadde trukket seg ut av olje på grunn av at man, eh, man ikke ønsket å sitte i oljeaksjer på grund av at ø, olje fører til forurensning. Og der er det veldig viktig at det ikke må oppstå noen uklarhet. Men gjør det det? N da, ja, det er en uklarhet uh, på grund av at en del prøver å framstille det som at Norges Banks tilrådning var på grunn av at man skulle ut av oljen på grund av ens klimamessige betydning. Men har aldri vært argumentet. Slik at jeg mener for det første at det er helt nødvendig at norske myndigheter helt tydelige på at det har aldri vært en diskusjon om hva man skulle ut av olje av hensyn til klima. Det har kun vært et spørsmål om å spre risiko for det norske samfunnet.
0: Men det står jo noen politikere, både hatt jeg på de miljøpartier og ikke minst miljøorganisasjonen og heier dette frem og sier at dette er bare første steg.
1: Jo, men dette er jo rett og slett ikke riktig.
0: Han har åpnet demningen her nå.
1: Altså for, det, for det første så, så mener jeg at finansministeren og statsministeren i likhet med sjefen for Norges Bank har vært helt tydelige på at det har aldri vært spørsmål om at man skulle trekkes ut av oljeaksjer av eh, klimapolitiske hensyn. Det er kun et spørsmål om å, om å fordele eh, risikoet. Men så kom jo også regjeringsbeslutningen i forrige uke, og da ser vi jo at de har valgt å gå ut av noen selskaper, mens de aller fleste og viktige selskapene er man fortsatt inne i, og det finnes en selskaper som vi kjenner navnene til, av de som man har tråkket seg ut av, for eksempel Lundin. Det synes jeg er uheldig, dette er et viktig selskap på norsk sokkel, men de aller fleste selskapene som man har gått ut av, de hadde aldrig aldri hørt om.
0: Nei, det er, mye, Astrid, det er mye skiferselskaper i USA, og litt sånn forskjellig, men det er jo litt rart kanskje at vi skal selge Lundin som Statoil er, ja, en 20% av, ja. som bare holder på på norsk sokkel omtrent.
2: kan du si, eksperterne her er jo uenige, ikke sant? Økonomer er jo uenige, noen sier at vi vi så opptatt av risiko, og andre sier at vi må la være med detta fordi at det sender politiske signal, sånn som Karl Eirik var inn på. Og disse politiske signalene, det är jo det viktigste for en del av partiene, blant annet regjeringspartiet Venstre, der det snackas internt og eksternt om att de at det här är ett miljötiltak. De vill att det ska vara det. Och så är ju tolkningen øh, ja, den är vi ju inte över hur det blir tolkat i marknaden. Eh men de är önskat att detta budskapet ska ut och dette är ju sånn som som ser det ett kompromiss mellan fyra oeniga partier i regering ja, där FRP och Högre överhode inte har löst att följa det rådet, men så gör man en liten mellanting där de säluter någon sällskap som nästan ingen har hört om bortsikt från exempelvis som vi absolut har hørt om. Ja. Mm.
0: Litt, men hva signaler sitter man igjen med da? Ja, vi,
2: klimarisiko, ikke sant? At det, fremtiden er grønn, at de fossile selskapene vil bli ulønnsomme. Det er jo slike budskap Miljøparti som Venstre ønsker å få ut med det
1: här. Men, men i den utstrekning Venstre som regjeringsparti, gir inntrykk av at det her er en klimamessig begrunnelse, så taler de jo mot bedre vitene. De vet utmerket godt at det her har ingenting med klimapolitikk å gjøre.
0: Men, men hjelper det da, Karl-Erik, hvis, hvis verden nei, er bare, ute, hvis nei, de tolker det som at vi nå nei, men syns jo, tar syns løfter jo. ett fot ut av badekarremolje?
1: Men det er viktig at politiker er redelige, og når man sitter i en regering som helt klart øh, er, er tydelig på at det er ikke er snakk om å trekke seg ut av oljeselskaper på grund av og klimapolitisk begrunnelse, det er kun spørsmål om hvordan noe, noe, si, norsk eh, risiko spres på en bestmålige måte, ja, da blir det ganske alvorlig hvis man prøver å fremstille noe annet enn det egentlig er.
0: Du Astrid, samtidigt som denne debatten går, så går det egentlig ganske bra i norsk oljenæring. Karl-Erik si, har sluppet inn sine prognoser, og de venter jo en vekst i investeringen i år. Det ble skapt 50 000 jobber i fjor, og både Arbeiderpartiet og Høyre var jo skjønt igjen med at det var jo stort sett oljenæringen vi kunne takke for det. Litt paradoxal debatt da, kanskje, eller?
2: Eh, ja. nu var jo Siv Jensen ut her i denne uka og har fått levert et regnestykke om hvor mye det har vært det vi sitter på i oljemilliarder, og det var vel mellom 5 000 og 6 000 milliarder så det er klart eh, det, er ikke, det er ikke så lett å så la dette bli liggende men det er jo en tegn i tida i 2019 at alle ungdomspartier er ganske radikal på dette, noen vil legge ned helt nå, AUF vil legge ned i 2035, og nesten bare FRP og Høyre av Voksenpartiet som er rene oljeparti igjen. Arbeiderpartiet er splittet, og jeg tror per nå, at de kanskje har eh, tallet på sin side i Arbeiderpartiet dem som er for å si nei til Lofoten, Vesteråren og Senja. Det ser så sånn ut av VG's undersøkelse, så altså kommer de på hva slags kompromiss. De vil, hva ja, de kommer til å jobbe enormt sant, for få, få den saken unna landsmøtet som er i april, sånn at de slipper en, 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 en ydmykende avstemning der, så de prøver å få et kompromiss. Men dette kommer jo nå opp kvart år. Så det tegner i tiden at det er mer rolig motstand, særlig eh, fra de unge, og litt grann i befolkningen som helhet, for eksempel i Oslo, halvparten i en spørreundersøkelse som vart utført nå i januar, er for uh, å begrense oljeutvinninga. Ja, altså Karl-Erik,
0: du er jo gammel statsråd for Arbeiderpartiet, så du kjenner jo dette partiet godt, det, og dere er jo veldig opptatt av hvilken linje Arbeiderpartiet legger seg på, at de tradisjonelt har jo vært et veldig sånn langsiktig, solid, oljestøttende parti. Er, er det redde for at det nå rakner litt?
1: Vi vil jo høre Jonas Gassdøre her under årskonferensen vår i dag, og det vil overraske meg veldig hvis han ikke er helt igjentydig klar på at Arbeiderpartiets oljepolitikk ligger fast. Det har han sagt nu flere gang, veldig tydelig på å det, og det tror jeg han på. Så vi har vi reagert når det har vært enkelt i som har skapt usikkerhet om det, fordi at det er viktig at det er en stabilitet om oljepolitikken.
0: Men er det farlig, men så, men, er det, er det farlig hvis det bare er høy? i FAP som ståler igjen som oljepartiene? Ja, det,
1: det, det har varit avgjørende viktig i Norge at det har vært en bred politisk enighet, og her har jo traditionellt Arbeiderpartiet og Høyre vært de, de, de tonandivende på hver sin side, og de har varit helt stabile, og har man skulle gjort endringer så har det stort sett det vært enighet med dem om måten man skulle gjøre det på og det er viktig for grunn av at det her er en næring som gjør helt gigantiske investeringer over en veldig lang periode men så er det jo en del som tror at hvis vi skal kunne klare å nå eh, målene fra Paris, som man håper vi alle som er enige om at vi skal nå, men en del som tror at man må slutte med olje- og hvis man skal klare å nå de målene. Det er fullstendig feil. Det er ikke ett eneste av de 196 landene som har skrevet under på Parisavtalen som har gitt noen signal, om at de skal slutte å bruke og FNs eget klimapanel som jo er noen av de som har aller høyest troverdighet på det her området de gjorde nylig en analyse om hva må til for at man skal holde temperaturøkninger under 1,5 grad og da ikke i utgangspunkt i to grader som er man normalt diskuterer, men under en og en halv grad. Og selv da kom det til at en fjerde del av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass. Og da er det ikke lenger et spørsmål om verden trenger olje og gass, da det kun et spørsmål om hvem den. Og det avhenger for det første av hvem som klarer å produsere den mest kostnadseffektivt, det ligger Norge godt an. Men for alle som er opptatt av klimapolitikk, så er det jo viktig å se på hvem har minst utstipp av den oljen som produseres? Og vi har foretatt en grunnig gjennomgang av det. Og hvis du ser på utslippknyttet i forhold til hele oljen og gassens levetid, altså fra den pumpes opp, raffineres, brukes hele, hele uh, nytten av den, så er det altså Norge som har lavest utslippknyttet til det. Og det skyldes at vi fra naturens side er utstyrt så heldig at vi har veldig lett oljekvaliteten. Og jeg hadde en interessant opplevelse. Jeg var på et forskningssenter for en stund siden. Og da så jeg norsk olje. Helt på, for eksempel aller beste er jo Sverdrup, som nu kommer, den er jo veldig lett olje. Du har jo norsk olje på et fat, og så kan du snu fatet, og så renner du oljen av. Og så har du akkurat like mye olje på et fat fra merinnerfeltet på brittisk sokkel, så snur du fatet. Det henger fast, for den er så tjukk. Og hvis du tar Pellegrino på Brasiliansk ja. sokkel Så får du ikke ut av flaska engang sånn at det här illustrerer at olje er ikke olje. Men norsk olje har en kvalitet som gjør at det er mindre utslipp knyttet den, og hvis det først noen ska produsere olje, så må det jo være en enorm fordel å gjøre det der utslippene minst. Men
0: apropos på det, hvis liksom, man ser på tallene, liksom, man ser effektene på norsk økonomi, alle skatteintektene, arbeidsplassene, man ser på det energibehovet som vil være der, men går dette budskapet hjem utenfor da Colosseum Kino, hvor vi står her, altså begynner, begynner liksom debatten og blir liksom frikoblet fra hva som... Det så, ja, de tallene og ja, de produksjonene og prognosene som faktisk gjelder.
1: For det første så tror jeg det her en i veldig stor grad en europeisk debatt. Altså hvis du går til Asia så kjenner du ikke denne debatten igjen. Men det, det andre er at det er jo ikke slik at flertall av Norges befolkning mener at vi ska slutte med olje- og gassvirksomhet. Det er et stort flertall av Norges befolkning som mener at det er viktig å videreføre olje- og gassvirksomheten. Det er et flertall i, i, i alle aldersgrupper, også bland de yngste, men det mindre flertall där i dels det er flertall bland kvinnor och män och det er flertall over hele landet men Oslo skiljer sig ut för att Oslo har mindre omslutningen andre områden.
0: Vi, vi ser ju kan ingenstans alla plattform är Astrid men uh, alltså Maria Mörössons idéa tog ju alltså det tyska hälsohällskapet tog ju detta upp från sen i stäm, snackade om de unge unga klimatdemonstranterna som vi nå ser ta fri fra skolan för att demonstrere om det är en ny 68 generation alltså bynner all näringen och miste liksom miste vad ska man säga si, miste lite Ending, rett og slett, selv om de kanskje har en del fakta på sin side?
2: Jeg har to forskjellige eh, utgangspunkter. I 1991 så var AUF emot eh, imot eh, eller kritisk stoljenæring eh, Trond Giske var holdt foredrag og det skjer at ungdommen blir mer konservativ <laughs> de forandrer seg. Alternativt så kan det vara att eh, vi har en en slags moralsk endring eller en mer omfattende liberale endring som kommer til holde seg. Men nå at for eksempel Venstre og KrF som i sitt som i 2004 fikk gjennom leterefusjonsordninga. Det var dem som ville ha det. Ha mer å,
0: aktivitet blant nye, mindre åldreselskaper. For å få mer aktivitet
2: på sokker. Det, var, det ingenting som har skjedd siden den gang som ikke vi visste av. All informasjonen er den samme. Klimadabatten var den samme. Men nå er altså da Venstre i regjering og ønsker egentlig å fjerne leterefusjonsordninga. Så nå har skjedd, jeg tror at norsk olje og gass kommer til få Eh, hardere tak fremover. Jeg tror, selv om Karl-Erik er helt rett i at flertallet fortsatt i Norge får eh, fortsatt dårlig utvinning, så er det jeg tror skjer en, en større motstand.
0: Ja, Karl-Erik, vi må avslutte med det, men, men altså, vi, hvis tall og fakta kanskje ikke hjelper, hva skal dere gjøre da? For dere, dere må jo også vinne denne på en måte, man kalle det, kampen om oppmerksomheten og kampen om definisjonsmakt.
1: Ja, men først og fremst tror jeg det er viktig å se si at det er et veldig viktig engasjement som ligger under det eh, som mange av ungdommene her tar opp og det er at vi er nødt til å nå klimamålene som ble trukket opp i Paris det haster å gjennomføre det og det betyr også at vi er nødt til å bruke mindre olje enn det vi har gjort traditionellt. men så samtidig som må vi huske på at Oljen og gassen har enorm betydning for samfunnet. I den forstand at i det kontoret hvor vi nå er på, så er skrivebordet laget av olje, veldig mye møblerne laget av olje, og når du drar ut og trener, så er treningsklærne dine laget av olje, brillene dine laget av olje, bankkortene dine...
0: Kontaktlinsene mine i hvert fall. Ja, kontaktlinsene
1: dine laget av olje, altså det er olje overalt i produkter som ikke har utslipp knyttet til forberedning, men som er knyttet til at det gir oss, skal vi si, enklere måter å håndtere produkta på enn det til var. Og i tillegg til det så vil det være en veldig vekst i fornybar energi i årene fremover, men det kan ikke ta alt. For eksempel store krusskip de vil ikke på veldig, veldig lang tid kunne betjenes ved fornybar energi. De, men det kan derimot gjøre det ved hydrogen, som du har altså en forredning av gass, slik du trekker ut utslippene av det. Derfor er det viktig å, å få frem at dette er jo ikke svartvitt. Ja, vi må selvsagt nå klimamålene men samtidig har verden behov for de produktene og de tjenester som olje og gass leverer. Vi blir 80 miljoner flere mennesker hvert eneste år. Men på må jorden. dere da
0: tenke nytt i hvordan, ja, tror... hvordan dere deltar i samfunnsdebatten? Dere... Ja, helt
1: definitivt. Og der og oljeselskapene har oljeselskapene aldri vært med i samfunnsdebatten. Alle snakker om oljelobbyen, men oljeselskapene har jo ikke gjort det. De har drevet med sitt, og så har debatten gått. Og så har mange vært opptatt av at man skulle starte oljevirksomhet i deres lokalmiljø. Langs systen av Norge har det vært et sterkt engasjement for å få oljevirksomhet. Men jeg tror vi er nødt til få fram at selvsagt skal vi nå klimabålene, men det betyr ikke at du må slutte med olje og gass, men du må bruke noe mindre olje enn i dag, og eh, derfor må vi klare å nå flere mål samtidig. Og det er det som er hele poenget med den konferensen vi gjennomfører her i dag, at vi må klare å se det store bildet. Hvis internasjonale klimapaneler, FNs klimapanel, sier at en fjerdedel av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass, ja så er det nå av de mest troverdige som 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 finnes og da er det ikke et spørsmål for eller mot oliegass da er det spørsmålet om hvem som skal produsere den, og er klart altså ikke overstå at det da er lurt å stenge ned i Norge og så be Kazakstan, Angola Nigeria om hellere å oljen og samtidig få de
0: inntektene. Så vi ser, Astrid, om de legger om Talking Points-strategien sin og får noen nye ambassadører, kanskje? Ja,
2: dette har de jo tenkt på i oljenæringen. De har prøvd å knytte seg unge folk, kvinner, prøve å brande på en ny måte og First House-spindoktoren Sigbjørn Åndes har jo allerede lengt vært ute og snakket om at Olebransjen må snakke med en ny, på en ny måte med ungdommen, ja. men så vet jeg om det er jo noen som har bestemt seg det, 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 fakta og Karl-Erik har masse gode poeng men det er jo noen som har bestemt seg eh, for at det, de synes at det er litt sånn som tobakk for eksempel, at det er et produkt som Norge ikke bør produsere
0: Vi ja. får se, takk skal dere ha Karl-Erik Sjøtt Pedersen i Norsk Olje og vegge og VG Segin Astrid Melland
3: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com introducing wondersuite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away
0: Nå ska vi over til en av de ja, nye og i hvert fall interessante aktørene på Norsk Jokkel nemlig Vår Energi, og for de av dere som ikke følger bransjen så tett, så er dette selskapet som ble til da en i Norge slo seg sammen med Point Resources selskapet som var eid av private equity aktøren Hightech Vision Velkommen konsertsjef Kristin Kragseth i Vår Energi. Tusen takk Nå sitter vi jo i kinosanen her på Kolosseum, du har akkurat gått av scenen kan puste litt lettet ut ja. Skal vi begynne med med litt om selskapet du jobber i, fordi at du har jo jobbet syv, nesten 27 år i ExxonMobil i mm, mange stemmer. forskjellige stillinger ja. og i november 2017 så ble du sjef i Vår Energi ja. men dere har jo altså indirekte, så Pointer Sources kjøpte jo ExxonMobils norske virksomhet i hvert fall norske felt ja. så du, du har jo fått på deg ganske mye av den virksomheten som du hadde i Exxon da du jobbet der ja. men fortell litt hvordan skiller Vår Energi sig fra når du ser det fra innsiden versus det du kjente igjen fra Exxon, er det, er det veldig annerledes når du har et private equity-fond som en store eier og et italiensk ådeselskap på den andre siden?
4: Mye veldig forskjellig og mye helt likt. Det som Point Resources kjøpte av Exxon var de egenopererte feltene. Så si, måten vi driver på og drifter på, det er sånn som vi har lært i skole i Exxon, det er skikkelig ordentlig, skikkelig trygt. Ja, integritet fra 80 år. Så det, der er det ingen forskjell. Eh, det som kanskje er nyttig er at eh, i stedet for så eh, se etter eh, hva som kan gå gale, så vi kanskje blitt litt bedre til å se på hva er oppsiden, hva er mulighetsrommet. Eh, og det er nok noe som high-tech-kulturen og entreprenørene derifra har vært eh, bedre på enn det som eh, et stort korp og et selskap som, som, som Exxon kanskje har vært
0: på. At man kan kanskje se muligheter for noen mindre avtaler her og der, eller hvordan man kan videreutvikle felt- ja. Utan att ha den de den störste liksom som kanske Exxon ville tänkt eller.
4: Ja, Exxon har ju en global eller har ju en global portfölj. Exxon är fortsatt stor i Norge förresten. Det det måste sträckas för det är en stor aktör som partner på flere norska vält. Eh, men, men eh, på det som vi ville göra på egenoperatörfält så havnade vi ofta lite ned på listan. Vi fick alltid ros for at oh, dette var god idéer. Men så, var det noen, så skulle det investeres i Giana eller andre steder i verden og det er en stor for. vi blir rett og slett kanskje litt for små for, for Exxon og de mulighetene de hadde i andre, verden, andre steder i verden det er i hvert fall mitt syn på det
0: Ja, for det vår energi mange vil kanske sammenligne det med AKBP for det har ett fokus på norsk okker
4: vi har fokus på norsk sokkel. Så vi eier jo i dag 70 prosent av Eni og 30 prosent av Hightech Vision.
0: Og dere produserer rundt 180 000 fat? Ja, sier, vi får si
4: 170. Ja, skal vi si 170.
0: <laughs> og dere skal jo opp til 250 000 omtrent i 2023. Har dere i hvert fall tidligere satt mål om. Det er, jo, det er jo en ganske god del av produksjonen på norsk sokkel da, som ligger på rundt to melone fat, væske og litt, litt over det i gass. Ja. Da begynner dere å bli en spiller.
4: Ja, vi begynner bli skikkelig stor eller vi er skikkelig store, det er ordentlig, ordentlig gøy. Eh, vi har eh, jo i dag så er vi operatør på, i Nordsjøen, eh, med en baller i ringhånden, i eh, Norsk Havet med Marulk, og i, i Barentshavet med Goliath. Og så har vi ti prosjekter i pipeline som kommer fremover, da. der vi enten er operatør, eller vi er partner. Så vi skal faktisk investere 65 miljarder kroner de neste fem årene, og det er litt sånn svimle.
0: Ja, ja fordi et av de er jo, som du også tog opp her på scenen, det er jo Balder-området, som er den første, første lisensen på Norsk Okil. Ja. Og der er det jo gang med å forlenge levetiden, blant annet.
4: Ja. Eh, så rundt,
0: det er 20 milliarder omtrent, eller skal investere der i, alene da?
4: I det området skal vi investere rundt 20 miljarder. Nå setter vi i gang med borring på Ringhornet-plattformen allerede til sommeren, så det er første del av eh, de store investeringene i eh, Baldar-Ringhornet-området på utsida. Eh, og så skal vi levetidsforlenge balder. det er vi også i god gang med. Eh, den skal forlenges til eh, 20-30, og så skal vi faktisk eh, levetidsforlenge eh, Jotun-produksjonskipet og flytte litt på det, så at vi kan bore 16 nye brønner som skal knyttes opp til, til Jotun.
0: Så det er, men litt apropos det du sa om at det nådde kanskje gå opp i Exxon-systemet, men det er fortsatt lønnsomme prosjekter for dere da?
4: Dette er lønnsomme prosjekter. Det som, som er vi, at dette er ikke noe nytt som, som Hightech eller Point Resources plutselig fant ut. Dette ting som har lagt i skuffen til undergrunnsfolken og ingeniørene våres i lang tid, men som vi ikke har ressurssatt fordi at, vi er ikke nådde helt opp på, på, i konkurransen med, med, med veldig gode prosjekter andre steder i Ekson-verdenen. Så sånn eh, når vi setter folk på, når vi viser at vi tror på det, eh, vi kjøper nye seismiske data, skyter nye seismiske data, data det gjorde vi i fjor sommer. Når vi bruker tid og på ting, så er det rart hva som kan komme ut av det. Men dette er ideen som fantes, men nu har vi jobbet videre med det for å få det til å bli ett projekt.
0: Eh ett annat som ni har som ni är kanske mest känd för hållt jag på att säga är Goliath. Mm. Eh der har jo, det har ju varit mycket problem med det eh mm. och där ficks senast i fjorhöst eh nya pålägg från från Petro, petroleumstilsynen. Mm. du se si at statusen är der nå?
4: Eh, jag vill se si att vi kommer in i dette så har du jag bara läst avisen da. og och det var ju då var det ju ja väl Goliath okej. Okay. Uh, men uh, det er ikke alltid man skal tro det som står i avisen <laughs> Sånn at uh, det er fortsatt store utfordringer på godhet For det er en del, fortsatt en del uh, som står igjen fra prosjektsfasen som må fikses opp i uh, Men vi er på god vei uh, Så vil det ta en del tid før vi kommer dit At vi er på en måte et normalt felt sånn som vi er på Balda og ringer med normal drift og her er det mange ting enda som er i prosjektfasen, da, som må, rett og slett bare må fikses. Så vi må fikse en ting om gangen, og så får vi det til. Det tar bare pitt litt tid.
0: Ja. Er det noen tidsanslag for liksom når dere mener att allt ska være klart og fikset?
4: Alt er jo klart og drive trygt og sikker. Det är det aller viktigste. Og så ska vi gjøre det enda tryggere og enda sikrere, og mest av alt øke opp i tiden enda mer det er masse muligheter på Goliath, det er en fantastisk teknologimaskin, masse data som er tilgjengelig, så hvis vi blir ferdig med oss og liksom jobber sånn i brannslukkemodus og kommer over til driftsmodus så er jeg sikker på det er et stort potensiale der som, som vi enda ikke har sett
0: Ja, for vi får jo få med det at Tilsynet har jo sagt, det er helt trygt å jobbe på plattformen så Det er helt trygt vi får, vi får å jobbe på plattformen med. Men samtidig som det dere fortsatt utbedrer en del ting på plattformen så har dere også gjort et fund der på Goliath Vest det stemmer. Som er et annet utbyggingsprosjekt som, som dere kommer med. Så, men ser, og det blir jo da en uh, subsistatellit som det så fint etter på bransjespråket. Er det, er det, ser dere større muligheter enn dette fremover for, for Goliath?
4: Ja, vi ser flere muligheter i området. Så letavdelingen bruker allerede de datene som funnet på Goliath Vest til å se etter okay, hva kan vi kan lære av det. Eh, og så holder vi nå på å analysere det som ble funnet Og så finne ut hva er beste løsningen for å få dette eh, i produksjon eh, Skal vi gå etter med en gang? Skal vi vente og, og få flere produksjonsbrønner, flere letebrønner? Så det, det er ikke mer enn... Ja, 70 dagar siden vi fant det eller noe sånt, så vi får ge oss lite grann mer mer vi tid. Vi pressar väldigt
0: ut om målet vet du med alla ja, tidslinjer, ja.
4: Ja, det säger jag då så SKT kommer i produktion. Ja. Så vi ser om vi väntar lite, låt oss göra ordentligt grundarbete. Är det en ting jag lärt i Exern mobbilskolan så är det Nei. gjør tingene dine fullt og helt og ikke stykkevis og delt så vi skal gjøre grunnarbeidet ordentlig og så skal vi komme med den beste løsningen
0: Det tar oss jo litt videre til uh, leting uh, for dere har jo da åpenbart mye boring og leting rundt de feltene dere allerede har for mm. å utnytte de bedre og kunne bygge om og få ut flere fatt og, ja. og forlenge levetiden ja. er det det primært som er satsingen deres på letefronten nå, altså rundt Goliath, runt Balder og disse feltene store feltene som dere sitter på?
4: Jeg vil si det er kanskje tredelt. Det er infranære leting. Det er veldig viktig for oss. Dette prosjektet som vi har på utsider med Balder-Ringhårne, der bruker vi jo infrastruktur som allerede er der. Det er mest effektive måten å bygge ut et felt, å bygge noe, eller, ja, få opp reserver, å noe som allerede er der. Det samme er det rundt Goliath. Uh, og så driver vi med portoføljeoptimalisering kjøper oss inn, kjøper oss ut og det vil vi sikkert se mer av fremover og det siste som er kanske det kuleste og mest spennende, det er å lete etter den elefanten
0: ja, og helt, ja. det er helt nye eller utforsket område hvor man ja. ikke har ja. så mye kunnskap om hva som finnes der ja. Ja.
4: så det er, det er en kombinasjon av det som er nært det vi kan, og det som er ja, skikkelig oppside men skikkelig store risiko og ja. det er jo ja, det er spennende
0: noen, noen, noen selskaper har jo litt forskjellige fokusområder. Er det ett et område av som Sokkel som dere synes er liksom spesielt spennende å utforske, hvor det ikke er?
4: Vi har reserver på helt sør fra ekofisk og helt nord til nord av, av Goliath, så sånn at det er veldig mange steder vi, ja. vi ser
0: på. Så det er ikke bare liksom i Barentshavet dere Nei, ser muligheter da. flere steder? Nei, ja. mange
4: steder. Norsk Sokkel, vet du, der er det spennende å være.
0: Kristin, du har jo også deltatt i debatten både om hvordan man skal få flere kvinner inn i denne bransjen og du har jo sittet her i dag og fulgt med på mye av debatten som har handlet både om image til bransjen, hvordan man skal rekruttere får ny folk och på något måte beholde lite en populariteten som man har haft i stora delar av befolkningen noe som man försvågs fortsätt har da, men den er ju den är ju Vad tänker du selv når du sitter på toppen av ett ålderssällskap och ser den debatten som är både här i Oslo och runt i samhället?
4: Jag tänker att vi har et ett stort ansvar. Det som er det fina är att det som driftsledare faktiskt kan göra något med ting. Eh, vi må ikke kjimse av de bekymringene som er der vi har ett et miljøproblem eh, olje og gass er en del av problemet, eh, men så skal ikke vi glemme at det er en del av løsningen nå, for like it og not, vi trenger energi eh, det gjør vi her i Norge, og det gjør vi i store deler av resten av verden eh, og da synes i hvert fall jeg at det er riktig av meg å ta ansvar for å sørge for at eh, olje og gassen som blir pro produsert i det landet som produserer den aller aller best, med lavest CO2-utslipp, fotavtrykk, at vi jobber med å gjøre det enda, enda bedre.
0: Men til de unge, når dere skal prøve å rekruttere inn nye, er, mm. er det på en måte den avanserte teknologien? Hva er det dere, dere tenker er den store innsalgsmuligheten? Petter Stordan var her på scenen i, ja, i dag og snakket ja. om han kan, kan ikke konkurrere med lønningene deres, men han, han kjører jo i hvert fall noen ordentlige shows for å, for å rekruttere inn.
4: Ja, der har vi jo lære det helt sikkert. Nei, for det første så tenker jeg, vi trenger energi. Då kan du stå på utsiden og kjefte og si at eh, stopp med olje og gass, men sannheten er at olje og gass det trenger vi. Så stå på utsiden og kjeft, eller kom in og hjelp å være en del av løsningen. Eh, det er hvertfall første oppfordring til, til, til ungdommen. Der. Er du en flink ingeniør, er du en flink økonom, kom og hjelp oss, eh, for vi har en utfordring. Eh, og det neste er jo at, eh, som vi har hørt her i dag, ringvirkningene fra næringen vår er jo formidable det er over 200 000 mennesker i Norge som jobber i, eller rett ved siden av denne næringen. 200 200.000 arbeidsplasser er veldig vanskelig å erstatte med noe annet. Og de 200.000 arbeidsplassene og, og, og de ressursene og reservene som kommer opp fra Norskjøen de gjør at du og meg kan sitte i et supermoderne kolosseum. Vi kan eh, eh, ja, vi har det veldig godt Vi har gode skoler, vi har gode sykehus Vi har fine veier Selv vi fortsatt driver og klager Så har vi det, vi lever ytterst på den grønne grenen.
0: Ja, så inviterer i hvert fall ungdommen in De som vil være teknisk interesserte Kom og hjelp kom inn, hjelp ja, ja. Kom
4: inn. Det, er, det er så mye kult Og vi kan bli enda bedre Vi kan ha masse penger på å bli bedre Kom og hjelp oss
0: Kristin, nå tror jeg dere snart pakker vekkene omtrent stolene vi sitter på rundt her, men tusen takk for at du var med oss.
4: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det var E24-podden denne uken. Har du tips eller innspill, ta kontakt med oss på tipset E24.no eller på vår Twitter-konto. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lomundsen, og vi høres igjen neste uke.